0: Akademi Denizi yayıncılık gururla sunar. KPSS'ye hazırlanan değerli memur adayları. Akademi Denizi Podcast dönemi başladı. Hem de bu eşsiz hizmetten faydalanmak çok kolay. Zaman ve mekan sınırı olmadan, evde, işte, otobüste, kafede. Kısacası sizin olduğunuz her yerde Akademi Denizi Podcast yanı başınızda. Arkadaşlar merhaba. Akademi Denizi KPSS vatandaşlık Dersi'ne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kişiler hukuku. Kişilme koku dediğimizde bunu ikiye ayırıyoruz. A gerçek kişiler, B düzel kişiler şeklinde. Ayırdık. Gerçek kişiler nedir, kimdir diye aldığımızda cinsiyet, ırk, din, dil gibi farklı güzeltmek için bütün insanlar gerçek kişilik olarak ifade edilmektedir. Türk Medeni Kanunu'na göre kişilik tam ve sağ doğumla başlar. Tam ve sağ doğumdan kastımız insanın çocuğun doğması en az bir defa nefes almasını ifade etmektedir. Tam ve sağ doğumla başlayan kişilik ise arkadaşlar ne zaman sona erder diye aldığımızda Gerçek kişiliğin sona ermesi ölüm ve gayiplik halinde sona ermektedir. Ölüm ve gayiplik kavramlarını açıkladığımızda ise bunlardan bir ölüm kalinesi diyoruz. Bu arada kaline kelimesi nedir diye aldığımızda kaline bilinen olgulardan bilinmeyen olgulara yorum yapmaya kaline kavramı kullanılmaktadır. Tekrar ölüm kalinesine döndüğümüzde ise ölüm kalinesi ölümüne kesin gözle bakılabilecek bir durumda, Kaybolma ifade eder. Yani deprem gibi, sel gibi, yangın gibi tehlikeli durumlarda ölümüne kesin gözle bakılabilecek bir durumda kayboluyorsa bu tür durumda ölüm karinesi kullanılır. Ölüm karinesi kararı bir yıl geçtikten sonra en büyük mülki amir tarafından verilmektedir. Ve ölüm karnesi kararı verdikten sonraki aşamada kişinin evliliği doğrudan sona erer ve mirası tedbilsiz bir şekilde dağıtılabilir. Ölüm karnesinde bir farklı kavram ise birlikte ölüm karnesidir. Birlikte ölüm karnesini aldığımızda ise birden fazla kişinin ölümünde hangisinin önce veya sonra öldüğünün belirlenememesi durumunda hepsinin birlikte aynı anda ölümü sayılmasına birlikte ölüm karnesi deniyor. Mesela bir uçak düşmüştür veya bir gemi batmıştır. Hangisi ön ce öldü veya son öldü bilinmiyorsa buna deniyor. Fakat birlikte ölüm karinesinin geçerli olması için kişilerin kendi aralarında kan bağı olması gerekiyor. Aralarında miras ilişkisi olması gerekiyor. Aralarında kan bağı olmayan kişiler için birlik dönüm karnesinin herhangi bir anlamı ifade etmemektedir. Arkadaşlar gerçek kişiliği sona edilen bir diğer kavram ise gayipliktir. Gayiplik nedir diye aldığımızda gayiplik için ölümüne olası gözle bakılabilecek bir tehlike içinde kaybolma veya uzun zamandan beri haber alınama durumu ifade Etmektedir. Mesela kişi sabah evden işe gitmek amacıyla çıkmıştır fakat bir daha dönmemiştir. Bu tür durumda gayiplik kavramı kullanılır. Çünkü orada kesin bir ölümü gerektiren durum söz konusu değildir ama uzun zamanla beraber haber Arkadaşlar gayiplik kararı 5 yıl sonra verilir ve kararı verecek olan yer gaybin en son ikamet yerindeki Suduluk Mahkemesi bu konuda yetkili mahkemedir ve gaybin evliliği doğrudan sona ermez, evliliğin sona ermez için mahkeme kararı gereklidir. Ayrıca gaybin mal varlığı 15 yıl tedbirli olarak dağıtılmış olur. Yani varisler miras üzerinde tasarruf hakkına sahiplerdir fakat satma hakkına sahip değillerdir. Burada şunu da vurgulamak gerekir ki gayip 100 yaşına değdiği andan itibaren gayiplik kararı çıkarılmış olur. Mesela 90 yaşında bir kişi kaybolduğunda mirasın tedbiri için 105 yaşı beklenmez. 100 yaşına değdiği andan itibaren miras üzerindeki tedbir kaldırılmış olur. Kişilerin ehliyetlerine geldiğimizde ise gerçek kişilerin ehliyetleri hak ehliyeti ve fiiliyeti şeklinde ikiye ayırmak alır. Hak ehliyetini aldığımızda arkadaşlar, hak ve borç sahibi olabilme yani medeni haklardan yararlanma gücüdür ve medeni kanuna göre çocuk hak ehliyetine sağ doğma koşuluyla ana rahmine düştüğü an itibaren kazanmaktadır. Burada yine altını çizeceğimiz nokta burası. Hak ehliyeti doğumdan önceki dönemde kazanılır fakat kullanılması tam ve sağ doğuma bağlıdır. Burada özellikle yine miras hukukunda kullanılan bir kavram olması yönüyle hak ehliyeti önemlidir. İkincisi arkadaşlar fiil ehliyeti. Nedir fiil ehliyeti diye aldığımızda bir kişinin bizzat kendi fiil ve işlemleriyle kendi lehine haklar aleyhine borçlar yatabilmesine demektedir. Hak ehliyetine herkes sahip olabilir fakat fiil niteliğine sahip olamaz. Fiil niteliğine sahip olmak için belli şartlara gereklidir. Bu fiil niteliğine sahip olma şartları nelerdir diye aldığımızda onlar da üç başlık altında alıyoruz. Bunlardan birincisi arkadaşlar ayırt etme gücü. ikincisi ergin olmak. Üçüncüsü kısıtlı olmamaktır. Ayırt etme gücü nedir diye aldığımızda ise medeni kanuna göre yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden dolayı akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes ayırt etme gücüne sahiptirdir. Ama günlük hayatta şahit oluruz. İşte yaş küçük olan çocukların veya sarhoş durumdaki insanların kullanmış olduğu cümlelerin günlük hayatının ayakışına aykırı olduğunu görürüz. Bu onların ayırt etme gücüne sahip olduğunu gösteren bir durumdur. Fiiliyetinin şartlarından ikincisi arkadaşlar ergin olmaktır. Ergin olmak kendi içinde 3 şekilde alıyoruz. 1 normal erginlik, ikincisi evlenme ile erginlik, üçüncüsü mahkeme kararıyla erginlik diyoruz. Arkadaşlar normal erginlik yaşı Medeni Kanuna göre 18 yaşın doldurulmuş olmasıyla başlar. Yani 18 yaşını dolduran herkes ergin kılınmış olmaktadır. İkincisi ise evlenme ile elde edilen erginliktir. Arkadaşlar evlenme ile erginliğe geldiğimizde ise olağan evlenme yaşı 17'dir. Olağanüstü evlenme yaşı 16'dır. Bunu biraz açarsak şöyle. 18 yaşında doldurmuş olan herkes evlenme hakkına sahiptir. Burada herhangi bir sınırlama kısıtlama söz konusu değildir. Fakat 17 yaşındaki bir kadın ve erkeğin evlenmesi için aile rızası gereklidir. Fakat 16 yaşına yani olağanüstü evlenmek yaşına geldiğinde ise durum biraz farklı. Orada ailelerin rızası, küçüğün menfaati ve mahkemenin kararı gereklidir. Bu üç şartın gerçekleşmesi durumunda evlilik gerçekleşmiş olur. Toparlarsak olağan evlenme yaşı 17'dir diyoruz. Olağanüstü evlenme yaşı 16'dır diyoruz. Peki evlenme ile kazanılan erginlik evliliğin sonları vermesi halinde sona erer mi diye sorduğumuzda bu sona ermiyor. Evlilik sonlanmış olsa da kazanılan erginlik devam eder diye alıyoruz. Üçüncüsü arkadaşlar mahkeme kararıyla erginlik. Buna kazai rüşt adını veriyoruz. Ve mahkeme kararıyla erginlik için kazai rüşt yoluyla erginlik için ise en az 15 yaşında olmak gerekiyor. Burada kritik soru şu. Erginlik yaşı kaçtır diye aldığımızda bunun cevabı 18'dir. Fakat en az erginlik yaşı kaçtır diye aldığımızda ise bunun cevabı 15'tir. Ola da kazayı düş yoluyla elde edilen erginliktir diye alıyoruz. Fiiliyetinin şartlarından üçüncüsü ise kısıtlı olmamak yani diğer adıyla mahçur olmamaktır. Nedir bu kısıtlılık hali diye aldığımızda ise bir kimsenin kanunda öngörülen muayyen sebepleden birine dayanarak mahkeme kararı ile fiil ehliyetinden kısmı veya tamamen mahrum edilmektir. Yani bir mahkeme kararı sonucu kişinin günlük hayatın akışındaki bazı durumların engellenmesine, kısıtlanma Diyoruz. İki kişi hangi durumlarda, hangi hallerde kısıtlanma olur diye aldığımızda ise akıl hastalığı, akıl zayıflığı, yaşlılık, sakatlık, kötü yaşam tarzı, savurganlık, işleri gerektiği gibi yönetmeme, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı, bir yıl veya daha fazla özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olma durumları kısıtlama sebeplerindendir. Bunlardan herhangi birisiyle mahkeme tarafından kısıtlanmış kişinin fiil ehliyeti kısmen veya tamamen sınırlandırılabilir. Buna bağlı olarak fiil ehliyetine göre gerçek kişilerin sınıflandırılmasıdır. Fiil ehliyetine göre gerçek kişilerin sınıflandırılmasını yine dört başlık altında alıyoruz. Bunlardan bir tam ehliyetliler, iki sınırlı ehliyetler üç sınırlı ehliyetsizler, dört tam ehliyetsizler diyoruz. Tam ehliyetliler kimlerdir diye aldığımızda bunlar fiil ehliyetinin bütün koşullarına sahip olan kişilerdir. Yani ayırt etme gücü olan, ergin olan, kısıtlı olmayan herkes tam ehliyetlidir. Ve tam ehliyetliler haksız fiillerinden sorumludur. Haksız fiil ise kişinin bilerek, bilmerek başkasının malına veya canına zarar vermesine denmektedir. Ve tam ehliyetli olan kişiler Bundan sorumludurlar. İkinci ehliyet türü sınırlı ehliyetliler. O da nedir diye aldığımızda tam ehliyetli olup bazı sebeplerden dolayı ehliyetlere belli konuda sınırlandırılmış olan kişilerdir. Aslında bunlar tam ehliyetlilerdir. Fakat bazı sebeplerden dolayı mesela evlilikten dolayı insanların ehliyetleri belli konuda sınırlandırılmaktadır. Mesela bir aile kirada oturuyor ve noterden yapmış oldukları bir kira süreçmeleri var. Ve aile konutunun tahliyesi gerekiyorsa eşlerden birisi tek başına gidip tahliye kararı çıkaramaz. Birlikte karar çıkarmaları gerekiyor. Bu şekilde kişinin ehliyeti sınırlandırılmış oluyor. Buna da sınırlı ehliyeti kavramını alıyoruz. Onun için evli kişiler... Sınırlı ehliyetli kapsamındadır. Aynı zamanda tam ehliyettedir. Üçüncüsü sınırlı ehliyetsizler. Bunlar ise ayırt etme gücü bulunan ancak ergin olmayan ya da kısıtlı olan kişilerdir diye alıyoruz. Ve bunlar da sınırlı ehliyetsizler. Haksız fiillerinden sorumludurlar. Mesela 16 yaşındaki, 17 yaşındaki... Bir meslek istesi öğrencisi. Bir işletmeye staja gider ve bunun karşısında aylık belli oranda ona bir ücret yatması gerekiyordur. Bunun için bir banka hesabı istenir. Fakat bu 17 yaşındaki meslek istesi öğrencisi bankaya gittiğinde hesap açamaz. Velisinin gelmesi istenir. İşte bu şekilde olması durumuna sınırlı ehlisiz kavramını kullanıyoruz. Yani ayırt etme gücü vardır, mesleki bir eğitim alıyordur. Fakat ergen olmadığı için banka hesap açma yetkisi yoktur. Bunlar... Sınırı ehliyetsizlerdir. Arkadaşlar dördüncüsü tam ehliyetsizler. Bunlar kimlerdir diye aldığımızda bunlar da ayırt etme gücüne sahip olmayan kişilerdir diye alıyoruz. Yani akıl sağlığı yerinde olmayan veya yaş küçüklüğü olan çocukların bu kapsamında sayılmaktadır. Ve tam ehliyetsizlerin fiil ehliyetleri hiç yoktur. Bunlar herhangi bir sorumluluğa sahip değillerdir. Birisine haksız fiilden dolayı zarar vermişlerse bunlarla alakalı bir dava dosyası Açılamamaktadır diyoruz. Bu şekilde A'ya sınırlandırmasından sonra kişiliklerden B dediğimiz tüzel kişiliğe geçiyoruz arkadaşlar. Tüzel kişinin diğer adı hükmü şahsi olarak geçer. Bunlar şöyle açarsak belli bir amacı gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelmiş, haklara ve borçlara sahip olabilen bağımsız toplulukları ifade eden bir Kavramdır. Ve tüzel kişiler kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Özel hukuk tüzel kişileri ve kamu hukuku tüzel kişileri şeklinde ayrılır. Bunlardan özel hukuk tüzel kişileri dediğimiz dernek, sendika, vakıf gibi oluşumlardır. Kamu tüzel kişileri ise devletin bizatihi kendiliğiyle ve kanunlarla kurduğu tüzel kişiliklerdir. Bir nevi bunlar devlet kuruluşlardır. Üniversiteler, devletin kurumları olan belediyeler bunu ifade eden kurumlardır. Arkadaşlar tüzel kişiliğin sonerimesi ise iki şekilde gerçekleşir diyelim ve bu dersimizi tamamlamış olan Tüzel kişilikler bir enfisaj şeklinde yani dağılma durumunda son ererler. İkincisi ise fesis şeklinde yani dağıtılma durumunda son ererler diye alacağız. Enfisaj dediğimiz durum amacın gerçekleşmesi, süresinin dolması gibi nedenlerle Kendiliğinden son verebilir. Fesih ise, düzel kişilerin kuruluş amacı, ahlaka ve hukuka aykırı hale gelmişse, düzel kişi suç kaynağı haline gelmişse, bu durumda mahkeme kararıyla sona ermektedir diye alabiliyoruz. Arkadaşlar, dersimiz burada sona erdi. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bugün çıkmış olduğun memurluk sürecinde yeni şeyler öğrenerek hedefine biraz daha yaklaştın. Akademi Denizi yayıncılık olarak her zaman yanındayız. Yeni bir derste görüşmek üzere.